0: In dieser Folge geht es um die Atmung, einer der größten Hebel für deine Gesundheit.
1: 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi! Ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge
0: im Leben hast. Sei ein Iron Mind. Hi, mein Name ist Christoph Rutkowski. Ich bin Atemtrainer und M-Trace-Coach und jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren bei Slutcom Team und darf mit ihm und wie ich es immer so schön nenne, der Ironmind Enterprise in ferne Galaxien reisen. Und unsere Mission ist es, so viele Menschen wie möglich aus der Matrix zu befreien, mehr Bewusstsein schaffen, mehr Kraft und Energie für die Teilnehmer, damit sie in der heutigen Zeit resilienter werden. Zu meinen Aufgaben an der Ironmind Academy gehört es, die Teilnehmer auf ihrer Reise zu begleiten. Das bedeutet, wir haben bei uns sogenannte Success Calls, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Und in diesen Gesprächen geht es darum, herauszufinden, wo befindet sich gerade der Teilnehmer, hat der Herausforderungen, gibt es Fragen zur Online Academy, gibt es Fragen zum 12-Wochen-Programm und dann beleuchten wir das Ganze in diesem Gespräch. Und ansonsten bin ich auch noch Head Coach in der physischen Dimension, wo die Teilnehmern jeden Donnerstag die Möglichkeit haben, mir Fragen zu Sport, zu Ernährung und vor allem zur Entspannung stellen können. Genau,
1: und ich bin auch dabei, der Tim. Ich sag immer der Tim, das habe ich mir irgendwann angewöhnt, der Tim. Naja, es ist vielleicht, vielleicht ist es jetzt schon mal... Ich Markt. bin der
0: Christoph, also der Christoph passt aus. Okay.
1: Ähm, ja, heute ein spannendes Thema, was man ja auch spätestens durch Wim Hof, glaube ich, ähm, sehr in der Gesellschaft angekommen ist, die Atmung. Und was ja, wie ich von dir schon erfahren habe, quasi wie so ein Schweizer Taschenmesser ist für für Menschen. Und deswegen fange ich gleich schon mal mit der ersten Frage an. Also... Wie ich weiß, ist dir auch der wissenschaftliche Background zum Thema Atmung sehr wichtig. Bei den meisten dürfte aber der Biologieunterricht, wie auch bei mir, schon ein paar Jahre her sein. Magst du uns alle kurz auf den gleichen Mindeststand bringen, was die zugrunde liegende Biochemie angeht? Weil die ist ja wichtig für das, was wir heute
0: lernen werden. Ja, das Thema ist sehr komplex und äh, ich äh, neige mal dazu, äh, schnell abzuschweifen. Deswegen, Tim, da vorweg, wenn ich da, wenn du merkst, dass ich da irgendwie äh, den Faden verliere, bringe ich mich wieder back on track. Auf jeden Fall. Es gibt wunderschöne Sprichwörter aus dem Buddhistischen und eines davon ist zum Beispiel, dass das Leben mit einem Atemzug anfängt und auch mit einem Atemzug aufhört. Ja. Und ähm, das, was ich jetzt auch sage, das werden die meisten Teilnehmer, die bei mir in den Zoom-Calls reinkommen, auch schon kennen, denn ich postuliere immer diesen diese eine Aussage, du kannst 40 Tage im Extremalfall ohne Nahrung auskommen, im Extremalfall fünf bis sechs Tage ohne Wasser, ähm, aber nur zwei Minuten ungefähr ohne Atmung und um diese Aussage noch mehr hervorzuheben, mhm. du kannst dich so gesund ernähren, wie du möchtest, du kannst so viel Sport machen, wie du möchtest. Du kannst von Alkohol, Zigaretten und Drogen loslassen und verzichten. Das hexagonalste was auf diesem Planeten trinken. Wenn die Atmung dysfunktional ist, dann ist alles andere für die Katz. Okay, krass. Ja? Ja. Deswegen, um auf den Mindeststand zu holen, ja. ähm das Ding in deinem Gesicht mit diesen zwei <lacht> Löchern nennt sich Nase. Ah, okay, da ja, war was. Ja, ja, kommt immer <lacht> Genau. Und äh, die möchte gerne benutzt werden für die Atmung. Denn ähm, durch den Mund zu atmen ist so wie durch die Nase zu essen. Das macht keiner. Okay. Und ähm, ja, wir sprechen ähm, von eben einer funktionalen Atmung, einer dysfunktionalen Atmung. Und eine funktionale Atmung darfst du dir ungefähr so vorstellen wie einen Hocker mit drei Beinen. Mhm. Die Sitzfläche ist die Nasenatmung. Ja, die verbindet die anderen drei Beine alle miteinander. Und dann besteht das erste Bein aus der Biomechanik. Ja, das bedeutet mhm. einer ordentlichen Bauchatmung, Zwerchfellatmung, ja. Diaphragmaatmung. Wenn die gegeben ist, dann hast du automatisch eine gute Biochemie. Ja, das ja. ist das zweite Standbein. Und mit Biochemie ist einfach gemeint, wie ist der Gasaustausch? Also wie ist das Gleichgewicht von Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff im Körper? Das darf nämlich in, einer bestimmten, in einem bestimmten Verhältnis ähm, vorzufinden sein. Genau und ähm, dann hast du das letzte Standbein, das wäre die Kadenz, die Atemfrequenz. Und wenn jetzt eines dieser Beine fehlt, was passiert dann mit dem Hocker, Tim? Ich würde sagen,
1: der bricht relativ schnell zusammen mit meinem Richtig. Gewicht um drauf. Ganz genau. Oder wenn er angeknackst ist, ne, oder immer weiter angesägt wird oder zu kurz ist. Richtig, genau, genau. genau. <lacht>
0: okay, ja. Mm. Magst du ein kleines Experiment. Ich jetzt? Ja. Da bin ja. Ich ja gar nicht vorbereitet. Also ja. also wirklich jetzt <lacht> nicht drauf vorbereitet. Okay. Es ist, ist nichts ja. großartiges, nichts großartiges. Ah, ich bin, ein, ich bin einfach, einfach ja, mal über, über den Mund einatmen und zwar in den Bauch. In den Bauch. Okay.
1: Ah, wie bei, wenn man beim Arzt ist und die hier Stethoskop auf dem Rücken legen, ne?
0: Also ja, ja. Einfach ja, ja. Einfach mal. Ja, merkst du? Okay. Und jetzt probier mal über die Nase in die Brust einzuatmen. Also eine Flachatmung hier oben. Ja. Ist anstrengender. Ja, 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 ja. Über <lacht> den, wenn du über den Mund atmest, atmest du automatisch über in die Brust. Ja. Und wenn du über die Nase einatmest, atmest du automatisch in den Bauch.
1: Ja, ja, okay. Ja. Spannend, okay. Es ist mit ja, 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 das hatte ich mal im Gesangsunterricht, wir haben Stimmprobe gemacht und ich habe also versucht, was zu erzählen, was vorzulesen und habe ja automatisch, weil der Mund auf ist, durchs Sprechen immer durch den Mund wieder eingeatmet und das ist oft wirklich bis nur am Hals angekommen, das, ne, so, so
0: und ja, fühlt sich nicht gut an. Eine schöne Sache. Die Nasenatmung ist super wichtig, denn sie übernimmt 30 Funktionen. Sie ist, darfst du dir vorstellen, wie so ein super Air Conditioning System. Dort, ja. wird das, dort wird die Luft vorgefiltert, erwärmt, angefeuchtet, sodass du halt, wenn du, wenn die Luft in der Lunge ankommt, mit einer perfekten Kondition ankommt und dann eben der perfekte Gasaustausch in den Lungenbläschen stattfinden kann. Okay, nun
1: hatten wir ja neulich einen sehr coolen Vortrag zum Thema Sprechen, Rhetorik und Atmung, mhm. bei dem es für viele Unternehmer sehr interessant war, wie sie denn Hilfe ihrer Atmung zum Beispiel Nervosität vor wichtigen Terminen oder Reden beruhigen können. Lass uns gerne damit, nachdem wir jetzt die Grundlagen geklärt haben... Und auf die wir sicherlich nochmal zurückgreifen werden, weil die ja immer wieder mit reinkommen. Ich
0: wollte ähm, gerade sagen, weil das war jetzt gerade noch, noch nicht mal die Spitze das war vom Das wahrscheinlich noch nicht mal die Spitze. Nicht mal, nicht, nicht mal die Spitze vom Eiswerk. Mal schauen, da. wie
1: viele noch reinkriegen während der Fragen. Du ja. ähm, darfst ja. dann gerne nachholen. Lass uns damit gerne einsteigen. Wie kann ich da meine Atmung benutzen? Also was ich noch kenne, eine Geschichte dazu. Auch wieder von meiner ersten Theateraufführung meinte ich zu meiner Gesangslehrerin und Sprachtrainerin, hey, was mache ich denn jetzt, wenn ich hinter der Bühne bin und Angst habe und nervös bin, weil ich will nicht nervös sein, wenn ich jetzt gleich auftrete vor den ganzen Menschen. Und ich dachte, es kommt total was Krasses. So, ja, stell dir das und das vor oder mach hier irgendeine krasse Yoga-Pose oder was auch immer. Und sie meinte, mach das, was wir immer gemacht haben, setz dich hin und nimm deine Atmung wahr. Und ich, das war's jetzt. Und dann habe ich das gemacht, setz mich hin, nimm die Atmung wahr und das hat funktioniert. Das wirkte so klein und ich bin,
0: trotzdem hat es voll die Auswirkung gehabt. Das hat damit zu tun, dass die Atmung an das autonome Nervensystem angekoppelt ist. Du sagst ja auch nicht, deine Magen, Magen verdauere jetzt bitte nicht oder Bauchspeicheldrüse. Ich möchte weiterhin diesen Sugar High haben, bitte ja. produziere oder schütte jetzt kein Insulin aus. Liebe Leber, ich habe gerade ein Bierchen in mir reingezischt. Ich möchte weiterhin angeheitert sein. Also bitte bau den Alkohol jetzt noch nicht ab. Das passiert alles auto das einzige Organ, auf das wir bewusst Einfluss nehmen können, ist die Lunge. Und die Lunge ist ebenfalls an dieses autonome Nervensystem angekoppelt. Nur dass der Unterschied hier ist, dass wir mit unserem, mit unserem Bewusstsein, mit dem präfrontalen Neokortex eben Eingriff in dieses autonome Nervensystem vornehmen. Und dem Moment, wo wir das machen, regulieren wir dieses autonome Nervensystem durch die Atmung. Okay. Das bedeutet, du kannst in einer entspannten Atmosphäre, in einer entspannten Situation über die Atmung in die Anspannung kommen. Aha. Und wenn du eben angespannt bist, wie es bei dir eben der Fall gewesen ist, kannst du über die Atmung eben schon allein nur durch dies, das bewusste Wahrnehmen in die Entspannung kommen.
1: Jetzt sehen wir mal an, jetzt hat ein Unternehmer, Chef, hat gleich ein Meeting vor vielleicht ein paar Stakeholdern, vor Mitarbeitern, was auch immer. Und ist nervös, aufgeregt, verständlich. Ja. Was kann er konkret machen, sich fünf oder zehn Minuten vorher hinsetzen? Was würdest du ihm sagen jetzt im Zoom-Call? Was kann ich machen? Sag ihm mal einen Tipp.
0: Ja. Die Navy Seals. Oh ja, fängt schon gut an. <lacht> Bevor die äh, aus dem Helikopter springen oder aus dem U-Boot geschossen werden, da gibt es eine, eine spezielle Kastenatmung, eine Boxatmung, wo du für vier Sekunden über die Nase einatmest, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten und das Ganze von vorne so für ungefähr drei bis fünf Minuten und dann merkst du, wie du einfach wieder super fokussiert bist, ruhig bist und einen ganz klaren Gedanken hast. Okay, spannend.
1: Funktioniert das auch, wenn ich nicht nur nervös bin, sondern sich das zu einer richtigen
0: Angst steigert, klappt das dann auch noch? Das klappt dann auch. Dann würde ich aber eher die Resonanzatmung empfehlen, also fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Ohne Pause, weil es davor Pause. vier Sekunden ist genau. jetzt fünf. Genau, fünf Sekunden einatmen, ja? fünf Sekunden ausatmen. Ah, okay. Nur da ist auch, da wäre eher die Frage, ist die Emotion in dem Moment Funktional oder dysfunktional. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel unbegründet ganz viel Angst habe vor einem Auftritt, wo ich ganz mit meinem klaren Verstand weiß, da passiert mir ja nichts, mhm. darf geschaut werden, woher resultiert denn diese emotionale Blockade. Das wäre dann so ein langfristiger Weg,
1: ne? Das kriegt man wahrscheinlich nicht in fünf Minuten raus. Nee, ja. Genau. Ja, sehr cool. Also mal zwischendurch, weil ich hatte das neulich auch mitbekommen, jeder Mensch hat ja seine ganz eigene gesundheitliche Biografie. Und gibt es Gegenanzeigen, wann ich zum Beispiel diese Atemübungen, die du gerade genannt hast oder andere, zu denen wir noch kommen, dass ich die nicht machen sollte? Oder wie spüre ich, dass es gerade nichts für mich ist? Gibt es da gesundheitliche
0: Bedenken bei manchen Atemübungen? Definitiv, ja. ja. Mhm. Ähm, bei der Wim Hof ist es zum Beispiel, wenn du Bluthochdruck äh, und Diabetes hast, da wird gesagt, dass er kontraproduktiv ist. Okay, ja. ja. Also wenn du generell äh, ne, dazu neigst, Panikattacken zum Beispiel auch zu bekommen, ja, so. ja dann ist natürlich auch die Wim Hof auch ebenfalls kontraproduktiv. Da darf natürlich geschaut werden, was für Herausforderungen oder was für körperliche Herausforderungen hast du. Mhm. Und dann darf natürlich dementsprechend ähm, die Atmung so gewählt werden, dass sie eben eher dich aus diesem Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht holt.
1: Okay. Nächste Situation für den Unternehmer. Man sitzt am Schreibtisch oder ich nehme mal jetzt ich ich setze am Schreibtisch, habe total viel Stress, bin am Brände löschen, muss operativ total viel machen, auch wenn ich das vielleicht gar nicht will. Kannst du eine Übung empfehlen, um sich aus dem Stress heraus wieder ein bisschen zu entspannen, runterzukommen und das vermute ich auch das ist ein Nervensystem, ich weiß nicht, ob es das vegetative, ist. ich kenne nur den Begriff
0: tatsächlich, ist wieder ein bisschen puh, zu entspannen. Ja. Das autonome Nervensystem, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja. ist in zwei Lager eingeteilt. Mhm. Einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Der Sympathikus ist der Teil des Nervensystems, der die ganzen Reize aus der Umwelt zum Gehirn hinführt. Mhm. ja, Und auch für den Kampf- und für die Fluchtsituation zuständig ist, also für den Kampf- und Fluchtmodus. Und dann haben wir einmal den Parasympathikus. Und der ist, das ist der Teil des Nervensystems, der, für die, der die Nervenimpulse, die Informationen vom Gehirn wegführt. Und eben das ist der Teil des Nervensystems, der für die Entspannung und für die Verdauung verantwortlich ist. Wenn ich jetzt zu gestresst bin und der Sympathikus die ganze Zeit feuert, dann darf ich den parasympathischen Teil mehr stimulieren. Und das tue ich, indem ich einfach die Ausatmung länger gestalte als die Einatmung. Also in dem Moment, hm. wo ich länger ausatme, so lange wie möglich, stimuliere ich sehr, sehr stark den parasympathischen Teil.
1: Also ich atme, sagen wir normal ein. So, keine Ahnung, drei Sekunden und atme so lange aus, bis ich kann, weil irgendwann ist das ja auch so ein Unterdruck, gehe ich dann darüber
0: weg? Ne. Oder? Du spannst auch dann mit die, die, ähm, den, die Bauchmuskulatur. Also ich versuche so viel rauszukriegen, genau. aktiv an Luft wie... Richtig, mhm. genau. Also ein super schönes Beispiel wäre eine 4-8-Atmung. Ja, vier Sekunden ja. einatmen, acht Sekunden ausatmen. Hm. Und wie gesagt, je länger die Ausatmung, desto besser für den Parasympathikus.
1: Okay, spannend. Also nächstes Mal, wenn man Stress hat, am Rechner
0: kurz mal eine kleine Atemübung einschieben und dann... Ja. ja, so oft wie es nur geht, so oft wie es nur geht, in der mhm. bewussten Atmung zu bleiben.
1: Ich hatte auch wieder im Zuge des Gesangsunterrichts tatsächlich in der gleichen Zeit wo ich mich auf dieses Theaterstück vorbereitet hatte, haben wir ein bisschen Sprechen geübt. Also ich kann natürlich sprechen, aber jetzt für Synchron- und Sprecherbereich, weil ich meine Stimme einfach trainieren wollte. Und da ging es darum, wie sich die eigene Atmung auch auf andere auswirkt. Und zwar, ich habe gelesen und gelesen und hatte unbewusst so eine, notorisch motorisch ich weiß nicht was sie gesagt hat ähm, was sie gesagt hatte flachatmung wie vorhin erzählt also ich habe gefühlt wirklich nur bis ja bis zum quasi bis kurz und dann Hals geatmet so eine Geschichte erzählt da steht ein Baum ein Mann geht auf den Baum zu und ein Eichhörnchen schaut den Mann an dann gehen sie da 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 und immer ganz kurz geatmet und sie meinte das wirkt sich auf die Zuhörer aus wenn du eine Pause machst also wenn ich zum Beispiel in einem Meeting bin und ich will nicht, dass die Leute völlig aufgeregt werden. Wenn ich eine Pause mache, zum Beispiel ähm, die Wolken ziehen einer Landschaft vorbei und im Hintergrund steht ein Haus. Dann mache ich eine Pause und warte, bis sich der Atem automatisch ergänzt bis nach unten. Man nennt das reflektorische Atemergänzung. Das heißt, ich atme nicht ein. Ich lasse es einfach zu. Und dann rede ich weiter. So, und da gibt es auch eine schöne Übung, dass man einfach man sagt irgendwas, sowas wie A, B, C oder 1, 2, 3, Pause und lässt es einfach zu, wie der Atem wieder reinströmt. Dann redet man weiter und dann kann der Zuhörer sich auch entspannen, was in Hörbüchern wichtig ist. Wenn ich eine Rede halte, kann das praktisch sein. Finde ich sehr spannend. Fallen dir noch Sachen ein, wie sich Atmung auf
0: andere überträgt oder ist das eigentlich schon das Beispiel? Beim Sprechen zum Beispiel ist das so in den Pausen durch die Nase einzuatmen. Mhm. Ganz viele sprechen und während sie sprechen, atmen sie durch den Mund wieder ein. Okay. Und allein das wirkt sich schon in der Sprache auf die Person oder auf die Mitmenschen positiv aus. Weil durch die Pausen wird die dann einfach mehr zugehört. Ja, und ich beruhige
1: mich auch wieder. Ja. Dann komme ich so eine BABABABAM, -ba -ba was mir echt... Häufig passiert, auch wenn ich total aufgeregt bin, wenn ich positiv gestimmt bin. Das kann ja auch gut sein. Eine lebendige Energie hatten wir auch in dem Vortrag. Man muss ja nicht immer absichtlich monoton reden. und Das ist ja auch nicht menschlich. Wir sind ja auch Menschen. Aber es ist ein sehr spannendes Feld, wo man schauen kann, wie kann man sich selbst beeinflussen und andere. Da komme ich auch gleich zu unserer letzten Frage, zu diesem sehr spannenden Thema. Studien haben ja gezeigt, dass die Wim Hof Atmung zum Beispiel bereits nach zwei Tagen die Anzahl der Leukozyten erhöhen soll. Was mega beeindruckend ist. Und wir werden in dieser Folge selbstverständlich keine Heilversprechen machen, was offensichtlich ja auch kein Mensch auf der Erde kann. Ähm, aber auf welche Art und Weise und mit welchen Mechanismen kann denn die Atmung noch Einfluss auf den Körper nehmen?
0: Äh, vorweg ist zu sagen, dass es nicht die Atmung selbst ist, die die Leukozyten ähm, vergrößert, ja. sondern es ist die Wim Hof Methode. Ach, das ganze System. Das ganze System, die Wim Hof Methode bestimmt, besteht aus Atmung, aus der Atemtechnik, ja. die Wim Hof entwickelt hat, aus verschiedenen Pranayama-Techniken, mhm. aus der Kälte und aus dem Mindset. Ja, Du hast eine Kälteexposition, ja. wie zum Beispiel Eisbaden, Kaltduschen, so wie ich zum Beispiel heute bei 8 Grad einfach mit einem T-Shirt und Birkenstocks durch die Gegend ja. laufen. Und eben Mindset, dass das eben nur dass diese Kälte nur im Außen stattfindet. Und durch die Kälteexposition wird die Produktion der weißen Blutkörperchen angeregt. Braunes Fett wird gesteigert. Ja, braunes Fett, wir haben einmal Viszeralfett und ja einmal eben das also das weiße Fett und einmal das braune Fett und das braune Fett ist eben dafür da uns zu wärmen ja und das ist zum Beispiel an der am Nacken entlang also am Nacken bis runter ungefähr auf äh, mittlere Rückenhöhe dann hast du nochmal unter den Rippen Vorder und Rückseite einmal um die Nieren zu wärmen einmal um die Organe zu wärmen also die Innereien das Führt eben dazu, dass dann du auch automatisch mehr Energie hast, weil eine braune Fettzelle hat bis zu 6000 Mitochondrien. Wow, okay. Ja, und das, darum geht es ja, mehr Energie, mehr Energie für die Thermogenese, damit der Körper mal schön in seinen kuscheligen 36,5 Grad
1: bleibt. Also ist das bei der Wim Hof Methode quasi ein ganzes System, was sich dann
0: auswirkt? Wie kann sich die Atmung noch auf den Körper Auswirken. Ich würde gerne bei dem Beispiel Wim Hof bleiben. Ja. Bei der Wim Hof-Atemtechnik geht es um das Prinzip der Homesis. Ähm, die Homesis besagt, dass äh, die richtige Dosis schädlicher Reize die Gesundheit fördert und unsere Widerstandskraft stärkt. Okay. Bei der Methode wird es nämlich, äh, bei der Atemtechnik, Hyperventilierst du erstmal, ja. was ebenfalls schon ganz viele Benefits hat in dieser, in dieser Situation, weil dein Körper produziert ganz viel Adrenalin. Cortisol, Norepinephrin. Und dieser Cocktail an Hormonen hat ganz viele positive Benefits auf unseren Körper. Mhm. Ja, Cortisol hat zum Beispiel, ist zum Beispiel ein entzündungshemmendes Hormon. Adrenalin ist eben gegen pathogene Bakterien, die zum Beispiel in den Körper nicht gehören. Nur Adrenalin hat ebenfalls die Funktion, dass die Organe besser durchblutet werden. Und bei der... Retention-Phase, wo du dir die Luft anhältst, da passiert nämlich folgendes, du bringst im Optimalfall die Sauerstoffsättigung auf unter 60%. Prozent. Hm. Ja, das heißt, du erhöhst den Kohlenstoffdioxidspiegel im Körper. Und was ganz, ganz viele falsch verstehen, ist, je höher der Kohlenstoffdioxidspiegel im Blut ist, desto mehr wird Sauerstoff in die Zelle eingeschleust. Okay. Und durch diese Form dieser Hormesis, also dieser, dieser, dieses schädlichen Reizes, führt der Körper dazu, oder du bringst den Körper dazu, mehr Mitochondrien zu produzieren. Und das sind ebenfalls die Kraftwerke unseres Körpers. Weil er sich ja natürlich sagt, okay, was ist denn hier los? wir haben auf einmal weniger Sauerstoff, der Kohlenstoffdioxidspiegel im Blut wird erhöht. Wir brauchen höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal, falls sowas nochmal kommen sollte, mehr Mitochondrien, um mehr Sauerstoff ah. zu
1: verbrennen. Das ist spannend, das ist ja so ein ähnliches Prinzip, das habe ich neu gelesen. Ich trinke sehr gern grünen Tee, ja. weil es hieß, ja, da sind Antioxidantien drin. Ähm, genau. Und jetzt hat eine Studie herausgefunden, ja, da sind eher Stoffe drin, die das System stressen und dadurch bildet der Körper selbst wieder Antioxidantien, irgendwie sowas in der Art. Das heißt, du fügst erst so einen kleinen Schmerz zu, ich nenne es jetzt mal Schmerz, und der Körper reagiert mit einer Produktion an. So, und das Klingt so ähnlich, dieser Prozess. Ne? Das ist
0: dann ebenfalls ja. eine Form der Hormesis. Im Falle Wimhoff ist es sogar die mito -Hormesis. Das ist eine Unterform der Hormesis. Das ist vom Herrn Paracelsus entdeckt worden, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ja. Ja. Okay,
1: sehr schön. Damit sind wir am Ende unserer Folge zum Thema Atmung als Schweizer Taschenmesser. Ja, In diesem Sinne, wenn ihr nervös seid, Jetzt habt ihr eine Atmung, die ihr machen könnt vor einem nächsten Meeting, wenn ihr eure nächste große Rede halten müsst oder wenn ihr Stress im Alltag habt und all die anderen schönen Leckereien, die wir heute hier erfahren durften von Chris. Möchtest du noch den Zuhörern was mit auf den Weg geben als Abschlusswort? Die Atmung ist das Spiegelbild deines Lebens. Sehr schön. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche euch <lacht> und bis zur nächsten Folge. Au revoir, bis dann. Ciao, ciao.